0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E, queridos ouvintes, como talvez vocês já saibam, talvez não, nós três, cada uma em sua profissão, temos o futebol como nosso case de estudo, digamos assim. É, eu sou formada em moda, a Bruna, formada em história, e a Alice em jornalismo. E a gente prometeu, desde o ano passado, trazer alguns episódios falando sobre as nossas pesquisas. O episódio sobre as mesmas pesquisas já foram no ar. É o episódio 21 do Papo das Futimigas, que você pode ouvir aí no seu streaming de preferência. O da Bruna vem aí e hoje estamos aqui, finalmente, para o episódio sobre
1: as pesquisas da dona Alice. Eu joguei, adiei esse momento para o, dia, para o mês da mulher, né? e a gente pode até falar um pouco antes sobre isso, que eu gosto de dizer, antes de ir para a minha pesquisa de fato, que esse mês é um pouco mais sobre ódio do que sobre amor, né no caso de comemorar, digamos assim. né Porque a gente está reclamando, no sentido de clamar a nossa luta por direitos iguais, e lembrar que a gente ainda não conquistou direitos iguais. Então, assim, esse ano, particularmente, eu nunca liguei muito, gente, eu não sei vocês, assim, só pra quebrar um gelo inicial, pra flor, pra essas coisas, porque pra mim sempre foi assim, ah, então tá, e não, não é gosto. sobre isso, mas enfim. Não gosto, não é sobre isso, mas ok, né, tipo, tá. Mas esse ano me irritou muito, porque esse ano eu tô bastante estressada já com, com o mundo, né, e deu vontade de gritar com todo mundo que apareceu com um emoji de flor na minha frente, ou flor mesmo, porque realmente não é sobre isso, né, a gente tem Dia Internacional da Mulher para falar, é, e aí a gente estende ao mês, né, ao mês de março, a gente estende para falar sobre a condição de direitos, sobre direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos, todos os direitos da mulher independente, do homem e do, da família, e, e a gente tem aí gente dando parabéns, enfim.
2: Eu ia comentar que é o resultado da apropriação capitalista do Dia Internacional da Mulher, né? A gente sabe que é uma data que tem origem... Então na esquerda, e que tem origens de luta, que é isso que a Alice vem falando. Não é um dia para você dar parabéns e pra você dar flores, porque de que você adianta, de que adianta você me dar parabéns e você me dar flores, se o resto do ano você passa dizendo que mulher não tem que ter direito, ou você passa tratando mal a sua mãe, a sua namorada, as mulheres na sua vida, ou desrespeitando uma mulher na rua, não adianta nada vir com esse discursinho raso, e não levar na prática que a gente ainda tá muito longe de ter um mundo justo e, e com equidade para as mulheres.
1: Exatamente, né? É como se desse um parabéns. Parabéns por você estar viva. Porque é basicamente isso. Eu puxei esse, esse pequeno, pequeno monólogo para falar o seguinte, que falando em igualdade de direitos, né, gente? A gente entra num departamento muito específico e que eu é, que faz grande parte da minha vida chamada feminismo, né? Acho que aqui, todas nós, graças a Deus aí, estamos munidas da, da luta feminista conosco, né? Que é exatamente a luta por igualdade de direitos, em várias instâncias. E, por ser uma questão muito importante para mim, então, é, junto ao futebol e ao esporte, né? Na faculdade, no caso, eu formei jornalismo, né, gente? Essa foi exatamente a minha pesquisa de faculdade, né, E que é, que é estudar as mulheres no jornalismo esportivo, né, falar da credibilidade feminina no jornalismo esportivo. Eu escolhi o recorte de credibilidade porque, graças a Deus, né, de uns 10 anos pra cá, o tema mulheres no esporte é um tema que vem ganhando força, né, várias meninas na faculdade de jornalismo fazem esse tema sobre mulheres no esporte, estudam alguma jornalista específica, ou enfim, né, e virou um tema, já não é mais um recorte, é um tema grande, e eu tive que fazer um recorte desse tema, e eu escolhi através... É, falar, falar, né, de mulheres no esporte através do conceito da credibilidade e de como essas mulheres estão no mercado de trabalho então essa é a minha pesquisa de de TCC e pretendo levá-la até onde eu puder, enfim
2: maravilhoso e aí,
1: <risos> Ai, obrigada amiga e aí, é, eu resolvi falei com as meninas a gente trazer o meu episódio de faculdade aqui porque acho que cabe, né, o dia né, Dia, hora e condições. Como é que fala, gente? Condições de espaço-tempo perfeitas, não sei o que, enfim. Aí resolvi trazer aqui. Vocês querem falar alguma coisa antes? Porque aí eu vou começar a falar, né? Aí, não, pode ficar à vontade.
2: Então,
1: então, amiga, faz teu show, faz teu show. Então, tá, que aí eu vou falar, hein, galera. Mas lembrando que temos aqui duas estudiosas e feministas. Se quiserem me interromper, por favor, fiquem à vontade, né? Então, gente, vamos falar rapidinho aqui, então, um pouco de feminismo, né? Não dá pra definir feminismo assim, ah, gente, feminismo é isso. Mas, essencialmente, feminismo é todo um movimento que luta por condições iguais das mulheres perante a sociedade todo o movimento mas existe vários fe vários feminismos né? Existe feminismo, né em vários momentos da sociedade e todos eles têm em comum esse fundo que é onde a mulher é, busca os direitos iguais da sociedade e enfim tem muitos feminismos, né? A gente não pode igualar lutas né, de lugares diferentes do mundo, de, enfim, geografias diferentes. Por isso, o feminismo ele é dividido em ondas e não em uma linha do tempo cronológica, né? No caso, tipo... O, o feminismo, ele, academicamente, tem três ou quatro ondas. Eu acredito numa quarta onda já, mas tem gente que ainda fala que estamos na terceira onda. Mas o que, que são ondas? São espaços de tempo em que o feminismo está em alta, é... mas em cada lugar do mundo é um feminismo diferente. Né? O feminismo como a gente conhece, basicamente, ele é ocidental, ele é inglês, basicamente, sufragista das mulheres da Inglaterra que direito de voto e tal, que é uma luta muito válida, né, que a gente encontra a maior parte de filmes, de coisas sobre, mas né, existem vários feminismos no mundo inteiro. Né, o feminismo que a gente conhece dá início na Inglaterra, mas a gente sabe que antes, né? quem, quem estuda feminismo sabe que antes, em outros lugares do mundo, já existiam outros movimentos, é, especialmente orientais. Então, assim, existe... Né? Então, a gente não pode falar, olha, tem uma linha do tempo, começou aqui e vai até aqui. Então, onda são espaços de tempo, nessa linha do tempo cronológica, em que o feminismo levantou pautas ao redor do mundo. No mundo árabe levantou algumas pautas, na Europa levantou outras pautas, na América do Sul levantou outras pautas e por assim vai. Então, hoje a gente está vivendo um momento que eu, eu me, aliás, eu eu me especializei, vamos dizer assim, para estudar na terceira onda e na chamada quarta onda, que são as ondas que levantam mais questões de hoje, violência doméstica, mulher no mercado de trabalho, padrões de beleza e todas essas questões que são mais próximas à minha pesquisa, né, do que outras ondas, né, nos anos 60 a gente tem o início do feminismo negro, como teórico. Várias outras questões muito importantes. Mas para pro meu estudo, eu realmente peguei desde os anos 90 para cá, que são as chamadas terceira e quarta onda. E outro carro de som. Maravilhoso. Com certeza um homem dirigindo essa porra. Claramente. que me deixa mais interessada.
2: Carro de som e moto que faz barulho é sempre homem dirigindo.
1: É sempre homem. Nunca é a gente, tá? Isso aí é científico, aquelas... Então, só eu só queria dar essa introdução rapidinha sobre feminismos. Porque né, é importante também falar de onde parte a, a referência, né? De onde a gente vai tirar a referência. E aí, eu começo levantando uma questão pra vocês, que é. Eu começo minha pesquisa questionando o que é credibilidade, né? Por que eu escolhi essa palavra credibilidade? Gente momentos, aquele momento Sherlock, né? Credibilidade é tudo aquilo que é crível, né? É tudo aquilo que passa é, fidedignidade, né? Você sabe que uma pessoa tem credibilidade quando ela é uma pessoa que é, que tem domínio no assunto, que tem vivência no assunto, que tem, enfim. Né, tem toda essa questão, que, que credibilidade é isso, né? Segundo o dicionário, é aquele que é fidedigno naquilo que ele fala, que ele tem uma bagagem de conhecimento e tal, tal, tal. E o jornalista, quando ele fala alguma coisa, ele tem que ter credibilidade. Um especialista, enfim, qualquer coisa tem que ter credibilidade para falar. Como todas nós temos credibilidade para falar sobre os nossos próprios assuntos. Vamos abrir aqui um debate simples. Quando se trata de mulheres falando de futebol... O conceito de credibilidade é o mesmo?
2: A gente sabe que não, né?
1: Obviamente, passa por uma outra Torta questão. Torta de clibão nesse minuto de silêncio aqui. Exato, gente. Exatamente, né? Não é o mesmo, né? Passa por toda uma outra questão. O conceito de credibilidade quase vira uma bíblia de todas as coisas que a mulher tem que fazer para tentar ter credibilidade. Que não gar nada garante que ela vai vir a ter, né? É, isso não só no futebol, claro, né? Mas a gente já tá aqui, já tô aqui entrando para não ficar é, falando para sempre, né? É, a gente existe numa sociedade dominada por homens, construída por homens para homens, por isso, quando a gente quer falar de assuntos que a gente quer falar, a gente não vai ter a mesma credibilidade. Porque não interessa muito quanto de bagagem a gente tem. A gente entende isso a partir do momento que quando a gente fala que gosta de futebol, perguntam a escalação do nosso time em 1900 e pouco. Ou é, perguntam seleção brasileira de 70, ou enfim, né? To todas as regras o que é impedimento, enfim, todas as coisas. A gente falou que gosta de futebol, a gente 70 passa... Tá até é fácil, é
2: 1930. É,
1: é. É. Exato. Toda exato. a
2: história da escalação do seu clube.
1: Exatamente, né? Tipo, é, a gente falou que ah, gosta de futebol, aí a gente passa por um leve questionamento, depois a gente fala um pouco sobre, né, uma opinião, e aí alguém fala, nossa, você entende mesmo, hein? Como que você não tivesse falado há cinco anos atrás que você entendia? então esse o futebol foi um esporte criado por homens até onde se entende né e para homens né para cavaleiros na Inglaterra tem aquela coisa do futebol na China mas aí eu já não sei muito gente mas assim a gente sabe né que eles inventaram eles dec decidiram que esse jogo era para homens e venderam um esporte pelo mundo tal como um jogo para homens. Eu vou matar o Titren agora.
2: Amiga, eu acho que é interessante trazer assim, como um questionamento, né? Sobre como também é muito cultural que, nos Estados Unidos, por exemplo, o soccer, que é o futebol como a gente conhece, é um jogo de mulheres. A seleção feminina dos Estados Unidos é a seleção de futebol, né? É a seleção mais vitoriosa do futebol feminino, enquanto a seleção masculina deles nunca ganhou nada que não fosse alguma copa Lida com o CONCACAF, porque aí eu acho que eles devem ter ganhado alguma coisa. Mas assim, a seleção masculina dos Estados Unidos é inexpressiva no, no futebol. Então, é, eu acho engraçado como isso é muito cultural, assim, tem algum, ou, alguns outros países que também têm seleções, tem o futebol feminino que é muito incentivado, também de língua inglesa, por exemplo, a Austrália também tem uma seleção feminina muito boa, mas eu acho que o caso dos Estados Unidos me chama muito a atenção, como lá é futebol é jogo de, de meninas, todas as meninas entram para a escolinha de futebol e os meninos vão fazer beisebol, futebol americano, basquete...
1: Exato, né, isso é uma questão realmente, tipo assim, acho que a, abre todo um arco, né, tipo, por que que o futebol lá chegou dessa forma, né, e por que que eles não falam futebol, elas são muitas questões. É, essa pergunta mas...
2: que não quer calar, por que eles falam o único lugar que não eles... fala futebol.
1: Por que que essa parada de soccer? mas enfim, realmente, né, o é um esporte feminino, né, os países nórdicos também, né, e... Tem uma cultura de mulheres que, que jogam muita bola e tal, e, e realmente a gente não. Eu, eu, eu não sei é, por quê, né? Porque temos seleções masculinas inexpressivas, né? Todas essas situações. Noruega, né? Tipo, complicado, né? É, ou países que têm até seleções né, que aparecem, né? Tipo a Suécia e tal, mas só que tem seleções femininas que são potências, diferentemente da seleção masculina, mas né, isso é realmente um parênteses vale um, uma pesquisa especial assim. É, que já está mas... você
2: que tá escutando a gente tá na faculdade tá na pós aqui um tema de pesquisa oh. para você ó vai oh. chegadinho. Largando aqui hein.
1: Largando aqui. E mas aqui não é do, do mundo né tipo no mundo comercial do futebol a gente sabe, que infelizmente também tem isso, né, as mulheres jogando futebol é, é pouco comercial, segundo quem? Homens, né então a gente, no mundo, no mundo lucrativo do futebol e, e que a gente mais vê até hoje, né, porque eu, eu espero né, que a gente esteja numa onda de mudança, né e a gente vê homens, né, comentando, homens jogando, homens habitando, homens correndo, enfim, né, tudo que envolve futebol e as mulheres simplesmente acessórios em várias instâncias entra, né, numa questão na minha pesquisa eu falo um pouco da história do jornalismo no Brasil, mas isso, do jornalismo esportivo, mas acho que não vem ao caso aqui, acho que vem ao caso falar o que, o que importa para esse episódio é que entende que a mídia esportiva, tanto a mídia quanto os campos, são ocupados por homens, né? E no esporte, em geral, alguns esportes, né, como a ginástica, por exemplo, acaba que tem um pouco mais de, de democracia, mas bastou um homem ter autoridade que ele vai ganhar mais autoridade que as outras mulheres que estão ali há horas nos comentando. Anos comentando. Mas é, o, o jornalismo esportivo brasileiro, algumas mulheres ali aqui, a partir dos anos 70, começaram a aparecer cobrindo esportes, mas sempre com uma, sempre com um, um tom de, de especial, né? Aquele conceito da super mulher, sabe, gente? Que é aquilo que, aquela, né, que existe na maioria das minorias políticas, né? Os movimentos daquela super pessoa, o super ser humano, que é a pessoa... Que é a exceção à regra, né? Não que ela inspire outras, ela é a exceção à regra. Ela tá ali, mas é porque ela é diferenciada. É... Isso não quer dizer que outras mulheres possam vir a cobrir, né? E existiu nos anos 70 uma coisa muito que eu realmente toda vez eu falo isso, gente, mas é porque eu acho assim muito genial e bizarro ao mesmo tempo. Existia, nos anos 70, uma rádio esportiva brasileira chamada Rádio Mulher. Minto, uma rádio brasileira chamada Rádio Mulher, que era uma rádio que era operada por mulheres. Feita por mulheres, programa, tudo, tudo era feito por mulheres. E existia a parte futebolística da questão, a parte esportiva, principalmente futebolística da questão. Em que, na Rádio Mulher, a Zuleide Ranieri foi a primeira, né, narrava os jogos a primeira narradora brasileira. Temos outras mulheres, Lá Silveira, Juremi Ara, que comentavam é, reportagem de campo, árbitras, é, a Claudete Troiano, que hoje também está na TV aí, enfim, estava nessa, nessa reportagem, mas também tinha na, na produção do programa, na técnica do programa, tudo era feito sobre mulheres. Isso causou, na época, nos anos 70, é... muito frisson, né? Tipo assim, algum, algumas pessoas iam via curiosidade, outras pessoas iam porque gostavam do programa mesmo, mas a maioria achava que né, não era lugar de mulher aquele lugar de comentar e de ser jornalista e de falar e tal, tal, tal. E sofria muito preconceito. E aí, é, depois de alguns. Depois de cinco anos no ar, né, de resistência ali da, da Rádio Mulher, a Rádio Mulher foi fechada, amigas. Porque o dono da rádio, né, do, do conglomerado das rádios em que a Rádio Mulher se encontrava, pensou, falta uma opinião masculina, é por isso que esse programa não dá certo. E aí fechou. Puta que pariu. Pois é, não tem nem muito, né? Não tem nem como não ser.. Mandar um tomar no cu, né? Porque é muito forte isso, né? O cara falou assim... a rádio mulher, fala uma opinião masculina... Por isso vou fechar. É muito... É muito bizarro. É... Então... É, foi, mas foi o primeiro... Foi um movimento, né? Que existiu... É, na, no jornalismo esportivo brasileiro... De mulheres lá. E, Bruna, eu queria te pedir, amiga... Se você puder... Ou Carol... para falar da, da lei, né? Que proibia as mulheres de jogarem... Então, gente, antes de, de, de a gente falar do atual, né, das mulheres no jornalismo hoje em dia, né, é porque houve um gap entre a de mulher e, e a, a volta né, é, fixa das mulheres à grade do jornalismo, eu vou pedir pra Bruna relembrar aqui uma coisa que a gente já falou em algum episódio, mas aí também números, né, difícil. É, a, a lei, né, que proibia as mulheres de jogarem futebol no Brasil, né a gente Exatamente. tem essa lei, né? claro essa que tem. lembrar deixa de lembrar dessa lei Exatamente. a gente falou
2: diversas vezes e tem que continuar repetindo né, porque esse atraso que o esporte feminino tem em geral, e eu uso a palavra atraso mesmo, porque foram muitos anos em que as mulheres foram impedidas de praticar diversos esportes, incluindo futebol, e a gente pode colocar a culpa aí no Decreto-Lei 3.199, que foi promulgado por Vargas em 1941 e só foi revogado na década de 80. Então as mulheres ficaram esse tempo inteiro sem poder jogar futebol, entre outros muitos esportes que as mulheres não podiam Praticar. E essa lei dizia em um dos seus artigos mais importantes o seguinte. Artigo 54. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Então eram esportes considerados masculinos, que não eram... Feitos para o corpo da mulher. Vamos lembrar também que era uma época em que esse discurso biológico era muito mais forte do que ele é hoje, e eles usaram isso como base para essa lei absurda que proibiu as mulheres de praticarem diversos esportes, incluindo o futebol, por mais de 40 anos.
1: Inclusive, né, uma das coisas que a gente fala muito, né, que a gente gosta muito desse livro, é, que é o livro o Mito da Beleza, dos anos 90, acho que de 92, mas aí também... Vamos lá, né, galera? Que inaugura a terceira onda do feminismo, O Mito da Beleza, é uma, é uma bíblia do feminismo, esse livro. E ele já... Ele traz... Uma das questões que ele traz nos anos 90 e já depois, né? É justamente o que é o corpo feminino, né? E... Né? Para o mercado de trabalho, para a estética, para enfim, para tudo o que é esse corpo feminino, né? Quem definiu o que é o corpo feminino, né? Toda essa discussão né? tipo: o que, que é a natureza, né? O que, né? a lei falar ah, é contra a sua natureza, o que que é essa natureza, quem definiu essa natureza, né? É uma questão, né, amiga?
2: cientistas, homens, porque a gente cientistas, vai até ser é, cientistas, é. o que
1: significa
0: no caso, né? O que significaria não ser de sua natureza, por favor, explicar.
1: É, como que é isso? É, disserte. É, ou não, né? Porque a parte do disserte já causa um bolo na minha, na minha garganta aqui, porque o que vem é sempre pior, né? Porque, realmente, gente, é, é, acreditava-se, cientificamente falando, cientificamente uma ova, né? Mas acreditava-se cientificamente falando, que a gente não tinha corpo para tal coisa. Até hoje acredita, né? Por que, que a gente está falando acreditava-se? Mas até hoje acredita e usavam isso como base para várias coisas, né? Como é o caso aí né, das mulheres praticarem esportes. E nos anos 90 também a gente teve uma, uma volta da seleção brasileira, uma aposta na seleção brasileira feminina um pouco maior, que é muito mini, né, gente, ainda, né? Mas a gente teve a aparição da formiga, enfim. A aparição de algumas lendas aí do nosso futebol, né, que, mas já tinha seleção feminina que vinha lutando contra a ideia de poder jogar ou não, né, então as primeiras seleções femininas ainda tinham essa, né, seleções oficiais, porque as, óbvio que as mulheres não deixaram de praticar esporte, mas praticavam na ilegalidade, né, na maioria desse tempo desse, da droga desse decreto. É, e voltando pra mídia né esportiva, quando eu falo mídia, eu falo mais de jornalismo, né, gente? Mas tudo esse podcast aqui é um exemplo de, de mídia esportiva feminina, né? Então, é, é bem amplo esse conceito também. É, temos alguns casos curiosos aqui, por exemplo, que na Copa da Argentina, em 78, foi uma repórter da TV Globo para Pra... pra cobriu a Copa, e ela ficou responsável pela seleção do Irã. A mulher virou simplesmente matéria numa TV argentina, que ela tava lá cobrindo a seleção do Irã. Tipo assim, meu Deus! Existe uma mulher que veio do Brasil, além do, do, do assédio dos iranianos e tal, né? que era uma questão que é a cultura diferente, a Argentina, a TV argentina, fez uma fantástico deles lá, perguntando qual era a história dela, de dia a dia dela, se o namorado dela tinha deixado se ela tinha namorado, se o pai dela se o pai dela tinha orgulho dela ou não porque ela era repórter quem que era o cabeleireiro dela enfim, a, a repórter da Globo falou isso tudo, o nome dela é Maria Luísa não tem o sobrenome dela, não, eu, eu não acho isso em lugar nenhum, mas é, enfim, tá na minha pesquisa, porque ela falou, gente olha, eu, che eu cheguei lá, eu fui uma it girl por um dia, porque eu simplesmente trabalhei, enfim é, e aí a gente tem uma coisa muito curiosa, gente, que eu acho muito curiosa porque para mim é muito difícil é, a primeira com, é, comentarista comentarista não apresentadora de um programa de comentários no Brasil é em 2007 a primeira pessoa que, 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 que apresenta o programa é, na TV aberta, né é a Renata Fã, em 2007. Que tá aí até hoje, no Jogo Aberto, né? o mesmo programa. E aí, gente, com a Renata Fã vai uma série de problemáticas, né? Assim... Né? Coitada da Renata Fã, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu lembro quando eu fui fazer meu TCC. Eu peguei, na época, alguns recortes, né? Tipo... Sobre alguns vídeos, né? Alguns momentos na televisão em que, enfim, mulheres passaram por situações. E aí eu tinha pegado, tipo, vários da Renata Fã, né? Separa duas aí da Renata Fã, porque a Renata Fã dá um TCC sozinha. E, realmente, porque ela passa desde 2007 ser mulher lá. Mais uma coisa que é importante também, quando a gente fala de comentário, até, até, o, até o nosso podcast aqui, é, o, o Mais quatro, quando a gente vai lá e tal, tudo que consiste é, basicamente, em falar meio que uma mesa redonda, né? O Brasil gosta do formato mesa redonda, esse formato veio é, através do programa nos anos 60, que tiveram a ideia de fazer, olha, se existe essa mesa redonda, para falar de política, para falar das coisas, por que a gente não faz muito futebol? Porque é com um representante de cada time, né, depois com enfim, com vários tipos de... em várias formas diferentes. Mas a mesa redonda é um, é um formato de, de futebol que a gente gosta, de, de programa de futebol, que a gente gosta de assistir. A gente gosta de ver pessoas especializadas falando sobre é futebol, né? pessoas especializadas no nosso time, ou especialistas em tal campeonato, tal, tal. E quem são essas pessoas especializadas? Homens. Uau, choque, passada. Então, a primeira mulher a apresentar esse programa, que é o grande ícone da programação esportiva brasileira, um programa como esse foi a Renata Fan. E a partir do momento que as mulheres adentram esse momento, né, elas começam a aparecer uma a uma né, como primeiro como apresentadoras, depois como repórteres, enfim, hoje em dia até narradoras, a, a, as lutas que elas já enfrentam antes de conquistar o lugar, achar o lugar, estar ali, garantir né, o, o próprio lugar ali no, no, no esporte, elas encontram também outros, outras lutas que é Ser igual, ter credibilidade, estar é, equiparada. Se vocês, Se vocês pararem para reparar, é de uns três anos para cá que uma mulher, quando ela vai comentar o futebol, ela está sentada numa bancada junto com os outros homens, porque ela está sempre em pé, né, apresentando o programa, né, com uma roupa, com um vestuário. Hoje em dia, né, a, a Globo, Sport TV, a TNT, algumas emissoras já adotaram um uniforme padrão, mas antes era uma roupa completamente. É, nada a ver com um programa esportivo, né, você tinha uma mulher totalmente super maquiada, super arrumada, com um salto enorme, é, com, com uma roupa que totalmente marcava curva e tudo, com padrão de cabelo sempre o mesmo, maquiagem pesada, e homens de tênis, de chinelo, quase que, só não iam um de chinelo, que era esculacho para televisão, né, mas um monte de velho, jogador de futebol, ali, sentado com essas mulheres, especialmente que é o que acontece no jogo aberto até hoje né? a gente tem ele a Renata Pan, que parece uma boneca de porcelana com baby liso, cabelo enorme uma roupa muito marcada ali em pé, perguntando a opinião do Denilson, que tá ali de pijama, né, então falando qualquer coisa que ele quiser, inclusive assediando a própria Renata Pan. Então, é um mas é um recorte dela, representa vários programas né, que existe, existem dessa forma é, hoje existe já com algumas comentaristas na, chegando na Thaís, é, a Globo e, a, e as televisões fechadas né, foram as primeiras a adotar um uniforme, né, a ter outro pa, mulheres negras, é, e, e saída daquela coisa do, da, da modelo branca padrão, que estava ali justamente. É, existe uma, aquele questionamento, essa mulher está aqui para dar a opinião dela. Porque toda vez que ela dá a opinião dela é rechaçada. Ou ela tá ali pra agradar homens. Ela tava Ford. atuando no começo, assim... Não que por uma
0: opção dela, né? Mas ela Exato. era imposta daquele jeito... Daquela pra forma. servir meio que um produto, né? Pra ser um produto do, do Além programa. Além de
1: tudo, você vai ter um colírio pros seus olhos aqui. Que é uma mulher né, totalmente produzida. passando pra você os jogos da rodada. E toda vez que ela tentar falar ela é muito grave, gravemente interrompida é, e aí né a gente tem vídeos disso, momentos né um dos, um dos momentos, puxando aqui para as né um dos momentos que eu usei no meu TCC, já que eu estou falando da Renata Fã, foi o momento que ela previu o resultado do, a, a final da Copa da Libertadores né? Esse vídeo ficou famoso simplesmente porque ela acertou o placar, né? Que ela falou que a final ia ser entre Flamengo e River em 2019. E ela foi completamente esculachada por seis homens que estavam no programa. É... Teve um que chegou a ficar exaltado com ela. Só porque ela falou que ela tinha usado raciocínio lógico pra falar disso. É... E outros ficaram provocando, né? Que ela era burra, que ela era, enfim... Outras coisas... E isso acontece com frequência nesse né, tipo de programa, mas nesse caso, como a Renata acertou, ela disse que a final seria entre Flamengo e River, ela acabou no programa mesmo, ela falou, ó, oh, vocês me zoaram, olha aí, mas eu não sei o que, mas eu acertei e tal, mas, se ela não tivesse acertado teria passado direto simplesmente como uma sugestão é que lá, ela. E lá, né, também
2: ela foi zoada durante o resto da Libertadores inteiro até chegar à final e eles terem que aceitar que ela acertou um placar de um jogo desse tamanho. Exato,
1: exato. E aí viralizou, né, porque resgataram esse vídeo, falaram: caraca. E lá, lá atrás, né, acho que no, no, nas oitavas, né, que ela falou que seria. E todo mundo riu, riu pra caramba dela enfim, de alguma questão importante de final de campeonato e aí chegarem para Ana Thaís perguntarem da novela A Dona do Pedaço né? situações assim corriqueiras na vida dessas mulheres, né e falando disso, nem tô falando, nem entrei na questão de assédio né? que é sexual, moral né que são coisas que acontecem no mercado de trabalho da mulher na mídia esportiva, em qualquer mídia, em qualquer lugar, mas enfim né? falando aqui especificamente é, né, e todas essas questões que passam né, pela mulher, com a partir do momento que ela entra no, no mercado de trabalho especialmente no mercado que é muito masculino, né, então eu acho que quando a gente fala é, de mulheres de, de igualdade de direitos né, no Dia Internacional da Mulher, eu acho que o futebol é um lugar muito é, importante para ser esse tipo de discussão porque no esporte no geral, mas especialmente no futebol, que é a cara do Brasil, né? Que é o esporte, né? O país do futebol. O país do futebol simplesmente exclui, por natureza, 51% da população feminina, né? Ou seja, 51% da população, que é mulher. Ou seja, o país do futebol é, é, culturalmente, país do futebol apenas para 49%. Claro que esse é um dado muito, totalmente... Bruto, né? Mais da metade, portanto, e mais da metade da população não está inclusa no país do futebol quando o assunto é falar de futebol, viver de futebol, jogar futebol, enfim, ter futebol como centro na vida. O que é estranho, né? É bem bizarro a gente ter esse, esse dado, né? Se você for parar pra pensar, né? Porque não parece tão bizarro assim porque a gente cresceu no mundo machista. Mas eu, a Bruna Carol, por exemplo, todo mundo, nós três fomos questionadas né, tipo assim, mas vai estar futebol? Né, tipo, sério, né, porque, enfim... É insuportável. É, é, é isso aí que tem, né, e a gente tem que, que aceitar mesmo, né, Ir contra isso o tempo todo, né? Aceitar essa realidade pra ir contra ela. Então, eu acho que nesse 8 de março e nesse mês de março, né? A gente tá falando de igualdade de futebol. Um case, como a Carol falou no início. Perfeito, né? Pra, pra se discutir isso. Porque é justamente onde a gente tá conquistando direito, assim, ó. Um por dia, um por, por... A cada 300 anos ali, né? E garantindo ali. E se a gente bobear, a gente perde esse direito. Então, assim... Não pode bobear em nenhum momento, né? Então, esse é, um, esse é um tema. Por isso, é um tema que é muito caro ao meu coração: tanto esporte quanto feminismo. E essa é a minha pesquisa, gente, de TCC, né? Exposta aqui pra vocês. Tem mais coisa, né? Eu entrevistei jornalistas e, como eu falei, analisei muitos e muitos casos, muitos vídeos. Mas, né, essencialmente, era isso que eu queria trazer aqui hoje. Porque eu acho que é o que é importante a gente refletir nesse, nesse momento do, do espaço-tempo, né? Acho que a gente tem, a gente tem esse, 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 esse rolinho de ideias ali, né? De papel, de, de ideias né? que a gente tem. Né? Quais são os desafios que a gente enfrenta para estar no mercado de trabalho? A partir do momento que a gente está no mercado de trabalho, outros desafios se impõem, né? A gente, em nenhum momento, Quanto a paz para as mulheres no... no que diz respeito a trabalhar com esporte. Sobre né? isso,
2: e não tá tudo bem.
1: E não tá tudo bem, né? Por isso que eu falo, gente: menos amor e mais ódio no Tinder. Das... <risos> mais amor entre as mulheres, mas sinta Exatamente. ódio um pouco também. Sinta ódio, sabe? Tenha ódio. Fique puto. Fique puta, porque, enfim. né Ou putê, enfim, porque é para ficar mesmo, a gente né, tá, tá, tá lutando aqui por uma situação que nos é negada direitos básicos, interesses básicos, então pra ficar com ódio mesmo, tenha ódio. E aí, gente, eu queria terminar a minha fala com uma frase que eu gosto muito, muito é, de uma das feministas que eu mais gosto, que infelizmente não tem tá no meninos meninas, livros dela. Mas eu acho ela, assim, um espetáculo. Que ela representa muito essa quarta onda do feminismo, que é a Laurinha Bates, né, inglesa. Que ela diz sobre mídia no geral, não sobre mídia esportiva, porque, a gente, não existe ainda fé na publicando o primeiro livro sobre isso. É um livro que una essas duas coisas, né? A mulher no jornalismo esportivo, né? Você tem que ler muito... Livros feministas, né? eu tive que ler livros feministas e livros sobre jornalismo esportivo para juntar as coisas, porque não existe ainda essa publicação. Fezinha aqui para Alice publicar. É, mas falando sobre a mídia no geral, a Laura Bates diz o seguinte: essa mídia que perpetua de todas as maneiras imprudentes ideais e normas, afeta as mulheres e suas vidas todos os dias e em todas as maneiras possíveis. Para a mídia oferecer às mulheres. Mais que um lugar como uma mercadoria ou um lugar na audiência, alguma coisa grande terá que mudar. O que é alguma coisa grande? Por exemplo, o papo das futimigas aqui toda semana. Isso é uma coisa grande. É, outra coisa grande são todas as mulheres que vão jogar futebol, todas as mulheres que vão praticar esporte, todas as mulheres que, que, que clamam seu lugar na mídia, que aparecem todos os dias. E essa é a nossa luta diária, basicamente. É a luta da, da Carol quando ela quer falar de, de moda esportiva. É a luta da Bruna quando ela quer falar de história de futebol. Numa academia que só tem homens. É a minha luta quando eu quero falar de jornalismo, de mídia. E alguma coisa grande terá que mudar é união. Força, gente. É assim que se faz. Revolução. E acho que é sobre isso. E, tudo bem, e, e não tá tudo bem. E é o meu recado final de pesquisa para todos que nos escutam, né? É dar esse espaço é, para cada vez mais mulheres, é, para quem dá espaço para as mulheres. Parabéns, não fez mais que obrigação. E a gente e a gente agradece, né? Sempre aí todo mundo que para 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 ouvir a opinião das mulheres com uma opinião tão válida quanto, mas a gente sabe que demorou muito para esse momento chegar, né? Esse momento era sempre para ter existido. E a gente não pode obviar nenhum momento, simplesmente, porque a gente perde tudo que a gente conquistou num piscar de olhos coisa que demorou muito para conquistar. Palmas, palmas. Grata, gente, Pô, eu falei muito, hein Eu falei Seria muito um momento. Caralho, A Liz tá
0: até com dor agora na mandíbula De tanto falar Eu falei muita
1: coisa, peço perdão aí Mas, gente, é um tema que se deixar Eu vou até amanhã é
0: Ah, mas é, é isso, né é, Tanto até quando a gente Para pra conversar, até no meu é, no, no episódio que a gente Falou sobre a minha pesquisa, eu falei A beça, eu já não aguentava mais falar Mas se deixar, a gente fala mais e é sempre assim quando a gente
1: tá aqui gravando. E é uma delícia. Sempre é. sempre é. E a gente bota o sangue nas pesquisas. Então, claro que a gente vai gostar de falar, apesar de, de falar muito, né? Cansaram de ouvir minha voz aí hoje, mas... É que a gente bota sangue, e lágrimas e coração, né? Nas pesquisas. Então, quando chegar o episódio da Bruna também... É isso, galera. Porque a gente realmente... Gosta muito desse, desse assunto. A gente se uniu para estar aqui fazendo algo grande, né? E também, por isso, agradeço vocês, amigos, por serem uma rede aí de revolução junto comigo, né? Do meu lado. Então, isso é muito importante para mim. E a gente sempre fez revolução desde adolescentes, quando ninguém gostava de ouvir a gente. E a gente então, a gente vai falar para a gente mesma. E acho isso muito... Revolucionário da nossa parte, gostaria de dizer.
2: Ai, amiga, não sei nem o que dizer agora. Eu ia perguntar se a sua pesquisa, se o seu TCC, está disponível em algum lugar. Não, né? Está disponível. Ah, está disponível. Tá. Então, eu vou colocar links. Isso aí, quem quiser do... ler essa pesquisa maravilhosa,
0: meu TCC
1: em detalhes. ler no episódio, para acessar. E me sigam também, né, gente, na lista do país do futebol, em que eu explano isso lá, vira e mexe. Gostaria de agradecer Sintonia Esportiva é, que dá o espaço para o Copo das Futimigas desde sempre achar lugares em que a gente possa falar sem ter que se provar o tempo todo antes é especial, né, porque é uma coisa que a gente não tem direto né? simplesmente não existe isso com facilidade e a todas as nossas amigas futimigas que são muitas que a gente compartilha aí pesquisas e, e momentos, além de nós três, né, são os mais futimigas. A frase da Laurinha Bates era para ser meu, meu recado final de impacto, mas aí eu falei mais sobre, falei mais em cima.
0: Com essa verdadeira aula de nossa
1: queridíssima
0: Alice no País do Futebol, nos despedimos e já estou ansiosa para o episódio da Dona Bruna, viu?
1: muito muito vem, vem aí, aí gente assim aula, como a eu estou guardando
2: para um momento oportuno que é os 40 anos da Copa 82 que acontece esse ano 2022 que também é ano de Copa então vem aí muitos conteúdos de Copa vocês se preparem
0: estamos já com tudo no gatilho
2: para fazer
0: o rolê, gente, a carne já estamos aqui com a carne na brasa, né? Eu com meus legumes. Aquela é isso,
2: vai chegar com os refri, rapaziada. exatamente, Verdade. gente.
1: Ó, já estamos aqui no clima para falar de cobra. Para falar, nossa, olha, olha, olha a resistência masculina toda hora, gente.
2: Eu vou até deixar algum
1: desses momentos no <risos> podcast para falar que fomos impedidos aquela, <risos> tentaram me
0: calar. Vemos na semana que vem mais um episódio do Papo das Futimigas Não se esqueçam aí de avaliarem com cinco estrelas por favor o Papo das Futimigas no seu streaming no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Nesse qualquer streaming que você nos ouça, porque é muito importante para fazer o papo das Futomigas chegar para as outras pessoas. Acompanhe nós nas redes sociais, que é arroba E até a próxima. Tchau!